0: Savais-tu que, par exemple, dans les cas de fraude, je disais que 60 des organisations qui vivent de la fraude de la part de leurs propres dirigeants ou employés ne le rapportent jamais aux autorités. 60 C'est fou!
1: Ah oh, ouais! Hein?
0: Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sports Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 68 de Temps d'arrêt à propos des personnalités narcissiques, machiavéliques et psychopathes en milieu de travail avec Cynthia Mathieu, PhD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank. Je suis content de vous avoir avec moi encore une fois pour cet épisode de Temps d'arrêt. Puis honnêtement là, si tu es une personne qui supervise d'autres personnes qui supervisent du monde, que ce soit des athlètes, des entraîneurs, des employés, des étudiants, des résidents, des dirigeants, ben honnêtement, ça va être une conversation qui va susciter des réflexions, mon ami, je te le garantis. Euh, J'ai enregistré la conversation avec Cynthia il n'y a pas si longtemps, puis ça a été fascinant. Puis on peut voir toute la nuance qu'il y a dans le sujet et dans les personnalités qui sont autour de nous, puis comment est-ce que ça peut avoir un impact sur la culture de travers, sur la culture de l'environnement. Mais avant d'aller dans le détail à propos de l'épisode et de Cynthia Mathieu, euh, je vais prendre quelques secondes pour remercier d'un les nouveaux auditeurs qui ont cliqué pour la première fois sur un épisode de « Temps d'arrêt ». Lors de temps d'arrêt, j'interviewe des experts d'un sujet qui touche de près ou de loin au coaching afin de vous aider à réussir davantage dans votre travail. Pour les fidèles auditeurs de temps d'arrêt, je vous dis un gros merci et je vous invite surtout à laisser une petite review de 5 étoiles. Si vous gagnez à écouter tous nos invités, ça fait une grosse différence et ça va aider à la pérennité de temps d'arrêt. Pour l'épisode 68, eh bien, Cynthia Mathieu... « Elle est une psychologue et professeure en comportement organisationnel. Elle effectue de la consultation auprès de différents types d'organisations en plus d'enseigner et de faire de la recherche sur des sujets qui sont liés aux personnalités sombres en milieu de travail, à la sélection des employés, à la fraude organisationnelle et au leadership. » Elle a participé à plus de 30 manuscrits, présentations là, scientifiques sur le leadership, la sélection des employés, le narcissisme, la psychopathie au travail et le bien-être des, des employés. Elle a tout récemment publié le livre « Dark Personalities in the Workplace ». On sort un petit peu de nos sentiers battus avec cette conversation-là parce qu'on. Cynthia, elle ne travaille pas dans le milieu du sport, mais vous allez voir, je pense qu'elle comprend très bien la réalité organisationnelle, puis elle fait beaucoup de parallèles avec le milieu du sport, et vous allez voir que la conversation, là, elle est vraiment co-créative, parce qu'on touche d'abord à l'importance de l'aspect humain dans la performance organisationnelle, en lien avec la façon par laquelle on devrait définir le succès. Puis peut-être qu'on devrait le faire de façon plus générale. Ensuite, de ça, on enchaîne avec une conversation sur les trois différentes personnalités sombres dans un milieu de travail mais surtout comment les identifier, comment les reconnaître. Et tout ça nous amène à finir avec une conversation autour de la gestion de ces personnalités-là parce que ce n'est pas toujours évident et vous allez le voir clairement à travers les propos éloquents de Cynthia. Euh, tout le monde, j'espère que vous allez trouver la conversation enrichissante. J'espère qu'elle va susciter des réflexions qui vont avoir un impact sur votre leadership au quotidien, soit avec les athlètes, les employés, les entraîneurs, les dirigeants. Euh, moi, ça va déjà faire une différence dans mes prochains 24 heures. Je suis sûr que ça va le faire pour vous également. Là-dessus, c'est Coach Frank qui vous dit merci d'être avec nous, merci d'être dans l'aventure au Tendaret et je vous souhaite un bon podcast. <rire> Cynthia, bienvenue à Tendaret.
0: Ben merci. C'est rare que je suis invitée à parler dans un contexte sportif. Alors, euh, ça me fait vraiment plaisir euh, que tu m'invites.
1: Ah ben Moi, ça me fait plaisir de t'avoir avec moi parce que justement, c'est peut-être rare, mais je pense que ton sujet est autant pertinent, euh, le sujet soit du, des personnalités sombres dans le milieu de travail, narcissique narcissisme corporatif, euh, je pense qu'il est autant pertinent dans le monde du sport. Euh, puis Merci de venir prendre du temps en plein milieu du semestre justement pour parler de ça. Mais là, avant de rentrer dans le détail de c'est quoi les personnalités sombres, en faisant mes recherches en pré-entrevue, je suis tombé sur quelque chose qui disait que tu as fait du travail de recherche sur des criminels à l'Institut Pinel, puis en même temps, tu travaillais sur la performance ou la gestion d'employés en milieu de travail, puis que ça t'a amené à quelque part, c'est quoi le lien entre l'Institut Pinel puis ton travail dans un milieu professionnel?
0: Oui, j'ai un parcours un peu atypique, je dirais. Dans le fond, je suis psychologue clinicienne, puis je suis psychologue industrielle, alors, j'ai fait mon postdoc à l'Institut Pinel, puis ça, je travaillais sur euh, des personnalités sombres, la, viol la violence, les, les troubles mentaux. Euh, et, euh, et après, j ai, j ai, je travaillais aussi dans les organisations en santé mentale, au niveau aussi du, euh, du bien-être euh, psychologique là, des, des employés. Et euh, à un moment donné, au fur et à mesure, en avançant comme clinicienne, je me rendais compte qu'il y a plusieurs personnes qui se présentaient euh, qui avait qui était en burn-out ou qui avait des troubles de santé mentale d'anxiété, me décrivaient certains individus dans les organisations et euh, et clairement là c'était clair pour moi c'était le même profil <rire> que les individus que j'avais étudiés au niveau des troubles de personnalité plus sombres notamment les psychopathes à Pinel alors en faisant le lien quand j'ai été embauchée à l'école de gestion euh, je me suis dit, euh, il faut que je, 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 dirais, je marie mes, les deux passions que j'ai, qui est vraiment le bien-être des employés, le leadership, l'accompagnement des leaders et les personnalités, euh, les personnalités sombres.
1: OK, mais, mais pourquoi ça, ça t'a fasciné? Parce qu'à un moment donné, tu aurais pu faire le lien et tu aurais pu juste décider de laisser un peu les, les, ben, les psychopathes ou ce qui se passe à l'Institut Pinel de côté puis pas faire le lien avec le travail, mais pourquoi tu comme particulièrement intéressé dans le lien entre les deux?
0: Bien, pour deux choses. La première, je dirais les victimes, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'aide. Les gens ne comprennent pas ce que c'est, ce qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas se protéger de ces individus-là. On n'a pas de mots pour le nommer, on ne comprend pas euh, ce qui se passe. Donc, je voulais vraiment appuyer les, les, euh, les victimes. Euh, et je dirais, j'avais vraiment un, un intérêt à continuer à développer ce champ-là. Et la raison, c'était que... Je notais aussi plusieurs de ces compétences-là chez des, des dirigeants d'entreprise, chez des gestionnaires, chez euh, des, des, des gens, des, des personnalités plus publiques. Et je me disais, ces gens-là présentent un profil de succès hein, dans notre société. Et ça, ça me dérangeait parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du succès euh, et qui, euh, qui, euh, qui sont... Euh, qui sont humains, qui sont corrects, mais il y a d'autres personnes qui ont ces profils-là qui n'ont vraiment pas les intérêts euh, des gens autour d'eux à cœur ni les, des entreprises dans lesquelles euh, ils travaillent. Et là, je me disais, moi, je veux vraiment dédier ma carrière à être capable d'identifier ces individus-là, à aider les organisations à les reconnaître, à ne pas les embaucher, euh, surtout pas euh, comme, euh, comme leader ou, dans ton cas, comme coach.
1: Ah, parce que ça peut créer des maux de tête, puis j'entends déjà plusieurs personnes à dire Oh mon Dieu, comme, comment est-ce que ça peut créer justement des effets négatifs à long terme. Mais là, euh, juste à, avant de rentrer un peu plus là-dedans dans comment l'identifier, puis ça, c'est vraiment un aspect que je voulais toucher parce que je pense que ça peut être important d'être capable d'identifier ces personnes-là justement dans notre équipe ou dans notre organisation. Tu as laissé quelques, quelques mots-clés que, euh, sur lesquels j'aimerais revenir, comme profil de succès, les compétences. Qu'est-ce que tu veux dire comme le, le profil de succès C'est-tu le fait que Bien souvent, on, on va penser qu'une personne a remporte ou a amené des athlètes à remporter 10 médailles. On a réussi à avoir un chiffre d'affaires super élevé pendant 10 ans, ça l'a augmenté consécutivement. C'est tout ça que tu parles quand tu parles de profil de succès? Puis, à quelle compétence tu t'attardais quand tu mettais justement à regarder ça?
0: Oui, Ben en fait, tu l'as dit, dans notre façon de voir le succès. Euh, actuellement là, dans la société, on regarde beaucoup les chiffres, on regarde beaucoup le rendement. On voit on fait ça aussi à l'intérieur des organisations. c'est pas juste dans le sport, mais il euh, y, y, y a beaucoup plus que ça. Et c'est ça qui est le problème. C'est quand tu t'attardes à regarder juste le succès ou à définir juste le succès de cette façon-là, qui est très externe, hein, qui est, qui est euh, des chiffres euh, du rendement euh, au niveau financier euh, ou autre type de rendement, même si euh, sportif, par exemple, euh, tu vois juste la pointe de l'iceberg, tu vois une façon. Euh, et le problème, c'est qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que tu vas être prêt à tolérer comme organisation pour que tes gens obtiennent ça, si c'est juste ça qui est important. Et ça, ça devient un problème. Et là, le, de ça, là, découlent toutes sortes de situations. On parle d'harcèlement, on parle de toutes sortes de choses, on parle de pression, on parle de fraude, on parle de... Parce que finalement, on est prêt à fermer les yeux sur plein de comportements pourvu que ce rendement-là qu'on veut soit présent. Et c'est et, et, et là où ça devient dangereux parce que tu vas avoir des gens qui vont être capables de donner un bon rendement, mais qui vont le faire de, de façon honnête, correcte. Mais tu vas avoir, des si tu ne regardes pas D'autres choses, je dirais, l'aspect plus humain des choses, ben, tu vas aussi avoir des gens qui ne sont pas corrects, qui vont réussir peut-être à court terme, probablement pas à très long terme, à te donner un très bon rendement. Mais à quel prix? Au prix de la santé de tes gens à l'intérieur, au prix de la réputation de ton entreprise éventuellement, au prix de toutes sortes de choses. Et c'est ça, ça que j'essaie de, 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 de sensibiliser les organisations et les organisations. Euh, justement à comprendre cet aspect-là que, oui, tu peux avoir du rendement, mais ça prend plus aussi pour, pour avoir un bon profil de leader, un bon profil d'individu.
1: Puis, ça me renvoie, ça, à l'importance de définir ta version du succès. Parce que si on simplifie ou on réduit le succès, je pense que ce serait le bon terme, à nombre de championnats, donc on a 14 championnats dans les 20 dernières années, et eh bien, on a eu du succès ou on a 7 médailles, comme on a du succès, bien, en bout de ligne, ça va amener des effets pervers. Puis ça, ça, ça me fait penser un petit peu à, à un étudiant que j'ai attrapé, puis ça va peut-être te parler un petit peu, puis là, je n'avais pas pensé de parler de ça aujourd'hui, mais un étudiant que j'ai attrapé en train de tricher littéralement dans un de mes cours. Comme, il y avait littéralement, en dessous de son examen, une carte de notes. J'étais comme, « Bon, tu pas le droit. » Mais tu sais, là, tu le sors du cours, tu laisses tes, tes assistants d'enseignement s'occuper de la classe, là, -là. Puis c'est quoi son premier commentaire comme Ah, oh, mes parents vont me tuer, mes parents vont me tuer, mes parents vont me tuer mais ça, moi, ça me renforce au point que si ses parents mettaient tellement de pression que le seul critère qui était, c'est la moyenne de notes qu'il va obtenir, bien, ça l'amène justement à des comportements qui ne sont pas adéquats. Puis ça, ça fait un autre lien tellement actuel. Où est-ce qu'en ce moment, c'est la période des Jeux Olympiques? On va parler souvent des histoires de médailles. Mais il y a une de mes collègues qui me parlait qui me disait, justement, il y a quelques mois, elle me disait, est-ce qu'on peut-tu arrêter de juste parler des médailles? Parce que des fois, la plus belle histoire, c'est une cinquième place, puis si, on devrait valoriser ça aussi parce que c'est un succès en soi. Mais là, je comprends que c'est euh, plus complexe, puis je trouve ça intéressant le terme que tu amènes, aspect humain. Fait il y a, il y a ouais. vraiment plusieurs parallèles à faire avec ça. Mais là, on a toujours au profil de succès. Tu me parlais aussi de compétences. Donc, c'est quoi les, les compétences que tu veux regarder ou que tu regardes en lien avec ça fait On veut définir le succès. Peut-être que tu peux renchérir là-dessus. Je suis parti sur une petite tangente. Euh, les, les gens qui sont à l'écoute sont habitués que je parte sur une petite tangente. Mais donc, je parlais du profil de succès. Je t'invite à renchérir, mais en même temps, peut-être aussi euh, explorer un peu. C'est quoi les compétences qu'on devrait regarder
0: OK, ben je vais faire les deux. Je vais embarquer dans ta tangente. Là, je vais te suivre là-dedans. Euh, en fonction de ce que tu disais par rapport à ton étudiant, là, je trouve ça tellement intéressant parce qu'il y a un très bon TED Talk de, de Simon Sinek qui dit... Euh, qui, qui, puis le titre, c'est euh, « euh, Why good leaders make us feel safe? Hein? » Pourquoi les bons gestionnaires ou les bons leaders nous font sentir en sécurité? Alors, tu sais, si... La, puis il donne un exemple, justement, d'un endroit il attendait à l'aéroport... Et, euh, et les gens, il faisait faisaient rentrer les gens, puis là, il, les, tout, il y a un, un, je dirais, un, un, un monsieur qui s'est trompé, il est allé, puis c'était pas à son tour, et là, il s'est fait crier après par l'employé. Puis lui, il est allé voir l'employé, puis il a dit « Pourquoi tu traites les gens comme ça? » Puis l'employé a répondu « Parce que si, si je fais des erreurs, s'il y a des erreurs, bien, je peux perdre ma job. » Et là, lui, il disait « Quel genre de culture, quel genre de patron est-ce qu'on a? » si. Et la première réaction, par exemple, d'un étudiant, c'est « mes parents vont me tuer ». La première réaction, si tu fais une erreur dans ton entreprise, c'est… Euh, ou, ou comme athlète, hey, « mon coach, qu'est-ce qu'il va me tuer ?» Ou ouais, Peu importe, là, le, 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 Donc, je reprends oh, le mot que les utilisée, là, euh... On s'entend que c'est ouais. figuratif, là, le tuer. Mais ouais. simplement pour dire… Et là, j'ai pris ta tangente pour ramener à, à, ta, à ta réponse, c'est qu'il y a plus au leadership et au succès que, que ce qu'on voit, que les chiffres. Il y a des gens derrière qui donnent les chiffres. Il y a des athlètes derrière qui vont chercher des médailles. Mais tu as d'autres athlètes aussi qui sont dans ta délégation ou en tout cas dans ton groupe et qui vont être capables de remonter le moral de tout le monde. Quelqu'un est triste, quelqu'un ne file pas psychologiquement, bien ça, c'est la personne dans ton groupe qui va aller aider tout le monde. Puis ces gens-là, peut-être que ça va donner que c'est pas la personne. Peut-être que oui, ou peut-être qu'elle ne sera pas la personne qui va avoir gagné la médaille, mais elle est aussi importante comme athlète ou important comme athlète dans ton équipe à avoir. Puis de quelle façon est-ce qu'on... On réussit à célébrer ces gens-là qui permettent à d'autres de, entre guillemets, euh, réussir, tu sais. Alors, moi, ça, c'est un aspect que je trouve important, puis c'est l'aspect humain. Tu as parlé de compétences de leadership. Bien, on le sait, là, il y a les compétences de base, puis c'est encore comme ça dans les organisations. Comment tu deviens gestionnaire? Bien, tu es le meilleur vendeur, on va te mettre directeur des ventes. Tu es le meilleur ingénieur, tu vas devenir VP, euh, tu Donc, moi, j'ai n'ai pas fait d'études là-dessus, mais j'aimerais savoir dans les, les, les organisations à travers le monde, combien de personnes ont étudié en gestion? Combien de gestionnaires qui ont des postes de gestion qui ont étudié en gestion? Je vous répondrais très peu. Ce qui veut dire qu'on reste avec cette notion-là de succès qui est associée à juste ce qu'on est capable de voir pour les athlètes, des médailles euh, ou de l'argent tu sais, qui vont aller chercher en commandite. On voit juste cet aspect-là. On oublie tout l'autre. Alors, ce qui fait en sorte que quand on embauche des coachs, quand on embauche des dirigeants, ce qu'on va vouloir, c'est des résultats. Le reste, ça ne dérange pas. Et le problème, c'est que ça, c'est une vision à très court terme. Tu veux des résultats rapidement, mais comment va ton équipe, au euh, point de vue psychologique, à long terme? Comment cette équipe-là va aller? Euh, ça, on ne le regarde pas. Un coach, par exemple, qui serait excessivement agressif, beaucoup de pression, à court terme, peut-être que tu vas avoir certaines victoires, mais à long terme, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le bien-être de tes gens et sur leur performance éventuellement à tes athlètes? Et c'est ça, c'est le long terme. Et pour ça, ça prend les compétences humaines. Ça prend des compétences et ça, c'est des compétences souvent qu'on oublie parce qu'on voit ça comme étant des faiblesses, hein? mais c'est des compétences d'être capable d'être à l'écoute, des compétences d'être d'empathie. De, de flexibilité. On le voit beaucoup dans les organisations actuellement, là, les gens sont épuisés, sont fatigués. On le voit dans le sport aussi. Les athlètes n'échappent pas à tout ce qui se passe autour depuis deux ans hein, au niveau de la pandémie. On est tous plus fatigués, on est tous plus stressés. Alors, ce n'est pas étonnant que c'est là que ça sorte dans le sport, euh, je dirais, de haut niveau, que les athlètes acceptent de dire qu'ils ont des difficultés euh, au niveau psychologique. Puis, je dirais, donc, Vraiment, empathie, écoute et ce genre de compétences-là qui sont extrêmement importantes, mais qu'on valorise pas du tout.
1: Mm -hmm. ben, puis tes travaux de recherche nous parlent un petit peu comment est-ce que ces compétences humaines-là peuvent être absentes chez certaines personnes qui réussissent à se rendre dans les plus hauts échelons. Puis là, tu, on parlait de victimes au départ, on parle de leaders qui manquent peut-être certaines compétences, ça a des effets pervers, ça crée des problèmes, surtout quand on oriente les promotions sur les profils de succès ou le palmarès. Ce qui fait un lien avec le commentaire de Maxime Dautré dans un autre épisode qui nous disait comment est-ce que, comme entraîneur, la première chose qu'on doit faire, c'est se bâtir un palmarès. Pour avoir la crédibilité. Mais là, il y a des problèmes, puis il y a des enjeux par rapport à ça. Puis je pense que le terme « effet pervers », c'est vraiment, ça dit ce que, c ce que ça crée, parce que tes travaux de recherche, justement, s'attardent aux personnalités sombres dans les milieux de travail. Donc, par exemple, une personne qui peut être narcissique ou un, un psychopathe en milieu de travail ou des choses comme ça, puis je vais te laisser le mieux le définir. Hein. Tu es clairement là pour ça, euh, mieux qualifié pour moi de parler de ça. Mais dans un autre podcast, tu mentionnais justement que les gens ces gens-là qui réussissait à, à monter dans un poste de direction, dans un poste de leadership, qui avait des personnalités de sombres, pouvaient causer plusieurs maux dans les entreprises, comme le harcèlement, de la violence, de la fraude, de la tricherie. Euh, Est-ce que ça a besoin d'être aussi grave que du harcèlement et de la violence pour créer des troubles, ces personnalités sombres-là, ou les, juste le fait d'avoir une personnalité sombre, ça peut causer du dommage qui est encore plus subtil que quelque chose d'aussi flagrant ou majeur, c'est peut-être le meilleur terme, comme le harcèlement ou de la violence?
0: Oui, c'est une bonne question. C'est sûr qu'on s'attarde plus à ces comportements-là parce qu'on les étudie, mais le fait d'avoir la personnalité sombre va être associé aussi à beaucoup de, de, de burn-out, de détresse psychologique, puis en fait, ça s'associe à une baisse de la performance des employés. Quand les gens ne sont pas heureux, puis là, je dirais qu'on on l'a pas, on pas étudié beaucoup chez les athlètes, mais on peut, on peut certainement faire, on peut certainement faire le lien là. Je pense que c'est, on, on verrait vraiment les mêmes, les mêmes résultats. En fait, c'est parce que ce sont des gens qui sont axés sur leur carrière à eux. Hein, si je regarde, mettons comme, je vais faire le parallèle comme coach là de, de ce que moi j'étudie au niveau, euh, au niveau gestion. Ben en fait, ça voudrait dire que le coach serait là pour sa propre carrière pour sa propre image. Alors, toutes les décisions qu'ils vont prendre vont être associées à comment ça va me faire paraître, de quelle façon je vais pouvoir avoir un bonus ou je vais pouvoir garder ma, 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 ma position, ma job, dans le fond, comme coach, beaucoup plus que le bien de l'équipe, le bien de l'organisation euh, en général. C'est pas comme ça qu'ils vont le dire, évidemment, parce qu'ils sont très bons à manipuler leur image. Là. Tout ça, ça paraîtra pas du tout, euh, tout va être caché, mais en réalité, les décisions qu'ils vont prendre sont vraiment associées à leur propre bien-être, faire avancer leur propre carrière, leur image euh, également. Ce sont des gens d'image. Mais dans les comportements qu'ils vont avoir, c'est là où ça peut devenir très difficile parce que le, je dirais, l'impact le plus négatif qu'ils ont, c'est dans les relations humaines. Alors, euh, il y a tout l'aspect de euh, favoriser certains individus, euh, toute la manipulation qu'ils peuvent utiliser aussi à l'intérieur des organisations, euh, mais également comment ils traitent les gens. Donc, ils vont traiter les gens qui n'ont pas d'importance pour leur carrière vraiment de façon excessivement, euh, je dirais, agressive. Et puis des fois, comme tu dis, c'est pas si c'est si fait avec euh, avec témoins je dirais là euh, mais ça va être de pas leur donner de l'information l'information nécessaire euh, de faire des commentaires des obligeants pendant une rencontre où la personne est en train de présenter une idée euh, de diminuer mettons l'athlète devant d'autres pour essayer de baisser justement le pouvoir que l'athlète pourrait avoir à l'intérieur de l'équipe euh, alors et, et, et ils ont une façon de travailler qui est J'sais sûrement que tu as déjà entendu ça, « diviser pour mieux régner oui, ». En oui, fait. Fait que dans le fond, ils ne veulent pas qu'il y ait une espèce de, je sais pas je peux dire, euh, coalition, là. ils veulent pas que l'équipe soit trop unie, qu'il y, qu y, qu y ait trop des forts leaders à l'intérieur euh, de l'équipe si ces leaders-là sont pas loyaux au gestionnaire ou, euh, ou au coach. Alors, c'est leur façon… C'est leur façon, finalement, de travailler. Et, mais c'est excessivement pénible pour les gens parce que euh, jamais tu as l'impression d'être à la hauteur avec ces individus-là parce qu'ils te gardent toujours sous, euh, sous leur contrôle. Alors, comme tu dis, des fois, il y a des choses qui sont très plus grosses. On va parler de cas de, de harcèlement ou des choses comme ça, ou cacher des informations sur des cas d'harcèlement ou d'informations comme ça. Mais en même temps... Des fois, c'est beaucoup plus subtil, mais ça affecte énormément euh, toute l'estime de soi, la confiance en soi, de l'athlète ou de l'employé.
1: Puis quelque chose de subtil à court terme peut se transformer en quelque chose de majeur à long terme. Puis ça, pour moi, c'est là où est-ce que le sens d'éthique devient tellement important. Où est-ce que le jour que tu compromets ton éthique personnelle, bien l'affaire, c'est que c'est une pente glissante. Puis des fois, c'est comme on est mis d'être un peu stiff sur l'éthique parce que l'affaire, c'est que le jour que tu ouvres un petit peu, ben là, ça devient comme un effet, pas boule de neige, mais un effet Mais C'est vraiment une pente glissante. Je pense que c'est la meilleure expression. Puis là, quand tu parlais justement de, de ces coachs-là ou de ces personnes-là, on s'entend, on parle de personnes qui coachent ou de personnes qui sont dans un poste de gestion qui ont une personnalité sombre. Oui. donc Mais là, comment est-ce qu'on peut identifier une personne qui pourrait avoir des répercussions aussi majeures? Parce que c'est bien beau, tu sais, des fois, on… on un des défauts, je trouve, dans notre société d'aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à étiqueter les gens avec des troubles de personnalité. Ah, tu sais, lui, il est tellement OCD ou lui, il est tellement narcissique. Mais en bout de ligne, il n'est pas vraiment narcissique ou il n'est pas tellement OCD. C'est juste que c'est sa personnalité. Fait comment est-ce qu'on peut identifier les personnalités sombres? Puis peut-être même nous dire, c'est quoi les trois types? J'en ai nommé deux. mais comme, c'est quoi les trois types? Puis comment est-ce qu'on peut les identifier dans le milieu de travail? Parce que, tu sais, pour avoir entendu parler de certains comités d'embauche, pour avoir euh, informé peut-être certains comités d'embauche aussi, d'entraîneurs, euh, c'est pas évident, justement, de dire, OK, cette personne-là, avoir une personnalité sombre, ou c'est quoi la différence entre quelqu'un qui a des principes, puis quelqu'un, justement, qui est peut-être trop, euh, justement, qui se bat trop pour sa paroisse, si on veut. Là. Sa paroisse étant sa propre petite carrière, son petit nombril, là, tu sais. Donc, euh, euh, est-ce que tu peux nous aider un peu dans tout ça? Parce que, moi, je trouve que les identifier, c'est un gros défi dans tout ça. Oui,
0: c'est un défi. Puis là, ben, on a parlé… Parce que j'étudie, je travaille sur, sur le leadership, sur les gestionnaires. On a parlé des coachs. Mais je veux pas qu'on oublie qu'il y a également des athlètes là, qui peuvent avoir ces traits-là. Et pour les coachs, de coacher un athlète qui a ce type de personnalité-là, ou pour un gestionnaire avoir à gérer un employé qui a ce type de personnalité-là, c'est tout un défi. Puis à la limite, ça peut même avoir un impact très négatif sur leur carrière. Ce sont des gens qui sont assez dangereux pour la carrière de leur patron. Donc, je pense que si on l'applique, par exemple, au domaine sportif, c'est la même chose. Là. Alors, pour répondre à ta question, euh, il, y un euh, il y a un chercheur canadien là, de, de UBC, euh, en Colombie-Britannique, qui, euh, qui euh, s'appelle Delroy Paulus, puis lui, il a défini euh, ce qu'on appelle le « dark triad hein, ». Il n'y a pas vraiment de traduction en français, là, mais je, je le traduis, la triade sombre. La triade
1: sombre. sombre.
0: C'est ouais. ça, la triade sombre, exactement. Mais, mais euh, et lui, dans le fond, ces trois personnalités-là qui composent la triade, il dit que ce sont des personnalités qui euh, partagent certaines caractéristiques, mais c'est quand même trois personnalités qui sont distinctes. Alors, les trois personnalités, c'est les machiavéliques, les narcissiques et les psychopathes. Euh, et euh, ce qu'on se rencontre finalement, c'est que ce qu'ils ont en commun ces individus-là, c'est beaucoup l'aspect de la manipulation et euh, l'aspect du, euh, je dirais, du manque d'empathie envers euh, envers les gens autour. Donc tous les trois sont de bons man manipulateurs avec pas beaucoup d'empathie ou d'émotion par rapport euh, aux gens qui sont euh, autour d'eux. Si je définis très, très brièvement, dans le fond, euh, les trois, euh, les machiavéliques, ben, ça vient de Machiavel qui avait écrit finalement un, un espèce de livre traité euh, de règles politiques et qui disait, dans le fond, la fin justifie les moyens. Alors, peu importe ce que finalement c'était un traité contre l'éthique. c'était euh, tout ce qu'on... Peu importe ce que vous avez à faire pour pouvoir vous rendre là où vous voulez, c'est correct dans le fond. Euh, euh, et donc, euh, eux, ce sont des gens très, très manipulateurs. Finalement, c'est vraiment la manipulation qui est très présente. Un peu moins agressif que les deux autres et beaucoup moins impulsif aussi. Donc, ce euh, sont des gens qui, euh, à long terme, sont capables de planifier des actions euh, euh, à long terme. Euh, pas beaucoup, justement, d'empathie pour les victimes qu'ils pourraient avoir. Donc, si, par exemple, ils commettent des fraudes ou peu importe ce qu'ils vont faire à long terme, euh, il n'y a pas beaucoup d'empathie pour ces gens-là. Par contre, euh, au niveau de la violence, ce n'est pas les plus dangereux des trois personnalités, quoique c'est quand même possible qu'ils soient, qu soient violents. Et euh, je dirais la deuxième personnalité, ce sont les narcissiques. Donc vraiment, un sens très gonflé, très grandiose de leur propre importance. Euh, On l'impression que tout leur est dû. Euh, On l'impression que personne ne peut leur apprendre quoi que ce soit. Hein, parce qu'ils euh, sont supérieurs, euh, ils sont supérieurs euh, aux autres. Euh, ils vont utiliser beaucoup euh, les, euh, les travaux des autres, les efforts que les autres ont faits, vont s'approprier. Le travail, euh, le travail des autres, c'est le, je dirais, le, le genre de... de... Et, et ce qui est intéressant, c'est que te, 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 tu mentionnais tantôt comment on fait pour le, voir la différence entre, hein, par exemple, un individu qui aurait confiance en lui, puis qui a une personnalité, par exemple, narcissique. Je vais te donner un exemple d'une étude qui a été faite, que je trouve vraiment intéressante. Bon, on avait entré des gens, pas on, là, les chercheurs ont entré des gens dans un laboratoire, leur ont fait faire un test d'informatique. Euh, à, à, à je ne sais pas c'était sur quel thème, mais peu importe, les gens ont, eu, ont tous eu au départ en haut de 90 Et là, on, ils ont demandé aux gens de s'auto-évaluer sur leurs compétences. Là, évidemment, tout le monde disait, bon, mais ça a bien été, je pense que j'ai les compétences pour faire ça, tout ça. Et là, ils font un deuxième essai et tout le monde échoue, mais vraiment comme à 25-30 Et là, ils demandent aux gens de savoir, bien, comment vous avez évalué, comment vous évaluez votre compétence cette fois-ci. Et ce qu'ils se rendent compte c'est que la plupart des gens vont dire « ben ouais ça a moins bien été, j'ai dû moins bien comprendre les questions, peut-être que ce n'était pas dans, dans ma zone de confort ou de compétence ou en, ainsi de suite. Mais les narcissiques, eux, leur évaluation d'eux-mêmes n'avait pas changé. Ils se trouvaient encore aussi bons, sauf qu'ils blâmaient le, le système informatique, les questions, euh, euh, le, probablement qu'il y a une erreur dans l'évaluation. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que la différence entre un individu, par exemple, ben, ce n'est pas la seule différence, mais une des différences, c'est que la confiance en soi, c'est bâti sur des faits. Hein. Quand on passe des gens en d'entrevue, on pose des questions. Ça se, on veut quelqu'un qui, qui a confiance en, en lui comme, comme gestionnaire, comme leader, mais quand il va décrire pourquoi il sent qu'il est compétent dans certaines choses, il va donner des exemples. Alors que quelqu'un qui, qui est narcissique, ben lui, il n'y a rien qui va changer. Il va se sentir bon dans tout, même quand il vous parle d'un échec. Et souvent, ils vont associer les succès à eux, même s'ils si ont très peu contribué à ce succès d'équipe-là. Et ils vont associer les échecs aux autres. Fait que si je reprends un exemple d'un coach qui pourrait être narcissique, je donne ça comme, comme exemple, je ne vise absolument personne, mais si on le reprend dans, dans le domaine sportif, ben là, si l'équipe a du succès, ben c'est grâce à son coaching, euh, au fait qu'il encadre bien ses joueurs, qu'il a bien choisi ses joueurs, qu'il choisit bien qui va jouer quand, par exemple. Là, je ne sais pas, j'ai une image au hockey, mais peu importe quel type de coach. Et euh, par contre, quand l'équipe ne va pas bien, ah ben là, ça ne va pas bien entre les joueurs, il y a du. ils sont, ils sont négatifs, on a peut-être un capitaine qui n'est. Peu importe, ils vont trouver des raisons qui vont va, qui va être, être extérieures à eux. Alors, les personnalités narcissiques sont des gens qui acceptent très peu l'échec et qui vont devenir à la limite agressifs si on les challenge. Donc, euh... à,
1: avant d'aller dans la troisième oui. personnalité, là, oui. je veux embarquer là-dedans parce que l'exemple que tu viens tout juste de donner, ça me parle. Puis, une des difficultés du milieu sportif professionnel, puis là, je prends spécifiquement juste le contexte professionnel, c'est comment est-ce que... Il y a un peu une opposition ou une dichotomie, ou je ne sais pas si c'est machiavélique, je ne veux pas faire des mauvais liens, là, entre le front office et les entraîneurs. Comment est-ce que, hey, on gagne, c'est les coachs qui font telle affaire, mais quand on perd, c'est on n'a pas les bons joueurs, ou vice versa. Quand on gagne, c'est parce qu'on leur a donné les bons joueurs, quand on perd, c'est parce que les coachs ne savent pas. Puis je comprends, puis des fois, je, je suis en train de dire que les gens sont, sont narcissiques là-dedans, mais c'est que c'est tellement difficile de travailler en équipe parce qu'il y a tellement de pression performée que des fois, ça amène des choses comme ça. Mais mais ça, c'est des exemples concrets que j'entends dans mon travail où est-ce que c'est est facile de blâmer le contrepartie, alors qu'en bout de ligne, on est juste responsable de notre propre tarte. Tu sais, peux-tu fais une bonne tarte avec les ingrédients que tu as, puis l'autre s'occupera de fournir des ingrédients, puis c'est sûr que tu contrôles. Puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu mentionnes, c'est que ça nous donne une opportunité, ou du moins un élément à regarder pour potentiellement identifier ça. Puis je t'entends très bien, puis j'espère que les gens comprennent bien, on n'est pas en train de dire que c'est parce qu'une personne ne fait pas ça qu'elle est narcissique. C'est quand on est capable de mettre trois, quatre, cinq vecteurs de choses ensemble, dont ça en est une. Puis on a un autre qui me parle beaucoup, puis dans le milieu académique, euh, s'approprier les travaux des autres, tu sais, de dire « Hey, j'ai parlé à Patrick Gaudreau, Là, je donne un exemple parce c'est le dernier invité du podcast, on le salue Patrick », Bien, comme j'y ai parlé, j'ai pris l'information de notre conversation, bien, on le met dans les références. Puis dans les références, c'est pas juste de faire ton devoir académique, c'est de faire ton devoir aussi de respect des autres auteurs, de, de propriété intellectuelle, puis des choses comme ça. Fait que deux éléments. Un, quand tu me parles de blâme, qu'est-ce qu'on blâme quand ça va bien, quand ça va pas bien, deux, s'approprier le travail des autres ou pas. Tu sais, moi, j'ai un collègue dans une région en Ontario qui me dit « Hey, tu sais, Frank, regarde, là, on a eu cette conversation-là, juste sache, tu saches, j'ai mis ton nom-là, comme j'apprécie beaucoup les documents que tu m'as envoyé. » Ça donne le goût aussi de travailler avec cette personne-là. Là, tu sais. Bref, ça, ça me parle beaucoup un peu l'exemple que, que tu donnes, là, puis je ne sais pas si tu as à renchérir là-dessus.
0: Oui, mais tu sais, on, on va pouvoir l'ajouter la, euh, euh, même, euh, je dirais, aux, aux athlètes, là. C'est la même chose pour les athlètes dans une équipe, hein? les membres mmh. d'une équipe ou les employés dans une équipe, ça va être la même affaire. Oui, mais c'est parce que euh, ils... Écoute, là, je veux dire, je ne suis vraiment pas une experte là, au niveau du sport. C'est toi l'expert, mais tu sais. C'est je suis les liens. Les bonnes, ils ne m'ont pas fait ouais. les bonnes passes parce que je n'ai pas eu, peu importe quest ce que c'est, ou blâmer l'autre équipe, ou blâmer on n'était pas prêt, ou blâmer les coéquipiers, finalement, pour euh, notre, notre piètre performance. Et ça peut se faire, ça ne veut pas dire qu'on est narcissique parce qu'on dit, on, 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 on dit ça, mais simplement que c'est très difficile de coacher quelqu'un qui aurait une personnalité narcissique. Et c'est dur d'avoir un coach qui aurait une personnalité narcissique, simplement parce que quand tu coaches quelqu'un, il faut que la personne soit ouverte à, à s'améliorer. Mais si la personne pense déjà qu'elle est meilleure que le coach puis qu'elle est déjà parfaite, c'est très, très difficile. Puis il y a des études qui ont été faites en entreprise sur le mentorat. Et je trouve que ça, ça se ressemble vraiment beaucoup, là. Qui indique justement que les traits narcissiques, autant chez la personne qui reçoit le mentorat en, en organisation que chez le mentor, nuisent considérablement à la relation de confiance entre les deux. Puis quand il n'y a pas de relation de confiance, c'est la même chose en, en, en psychothérapie, là, si tu n'as pas de relation de confiance, bien évidemment, il n'y a, a, a pas beaucoup de progression qui va, le coaching ne peut pas se faire. Il va encore avoir un coach, il va encore avoir un athlète, il n'y aura juste pas de coaching efficace qui va être capable de se faire parce que ce lien de confiance-là, il va, il n'existera pas. Là
1: c'est vraiment intéressant parce que c'est de coach à athlète, c'est de dirigeant avec le coach. Puis, exemple, dans mon travail à moi, moi, j'accompagne des entraîneurs. Bien, s'il n'y a pas de relation de confiance, comment est-ce que tu veux que l'entraîneur soit vulnérable? Comment est-ce que tu veux qu'on travaille sur quelque chose qui peut réellement? c'est là, des fois, que d'avoir un mentor qui est trop expérimenté, qui est trop célèbre, qui a eu trop de succès, crée des problèmes aussi. Parce que là, c'est ouais. centré sur ses succès à lui plutôt que sur les besoins de l'apprenant. Mais là, on, Mais, on diverge il, un, ça... un petit peu parce que ouais. je veux qu'on qu s'attarde... Euh, justement, comment est-ce qu'on peut continuer, soit identifier les personnes narcissiques, et deuxième, la troisième personnalité, ça serait quoi?
0: La troisième, la troisième personnalité, c'est les psychopathes, donc la, la personnalité la plus dangereuse des trois, puis ça, c'est la personnalité que je dirais que j'ai le j'ai le plus euh, étudié sur, euh, sur les trois. Euh, les narcissiques aussi, un peu moins les, les, les machiavéliques, mais les psychopathes euh, vraiment plus. Euh, je dirais qu'une euh, des choses, c'est que, ça a été un défi dans ma carrière, c'est de faire reconnaître le fait que ces individus-là peuvent se retrouver à l'intérieur des organisations. Mais statistiquement, dans le fond, on sait que les psychopathes, puis là, je parle le diagnostic clinique, là, pour avoir vraiment le score clinique, ben, on parle d'environ 1 de la population. Alors, c'est quand même beaucoup quand on, quand on y pense. Et puis, tu disais tantôt des comportements un petit peu plus, euh, je dirais, moins, moins voyants, mais ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir tous les traits de ces trois personnalités sombres-là pour, pour avoir un impact négatif. Quand tu as, as tous les traits, bien là, évidemment, tu as le diagnostic, mais quand, quand tu as des, plusieurs traits... Déjà, on peut comprendre qu'il y a des chances que tu aies un impact très négatif dans ton, euh, dans ton entourage, en tout cas, du moins sur le plan humain. Je dirais que les psychopathes euh, sont un peu plus dangereux parce que, euh, comme les narcissiques, bon, ils se sentent euh, supérieurs aux autres. D'ailleurs, les trois personnalités euh, ont, obtiennent des scores très faibles sur la compétence d'humilité. Hein? Le trait d'humilité, euh, c'est très faible pour ces gens-là. On en reparlera peut-être tantôt à quel point ça pourrait être une caractéristique importante. Moi, je dis à mes étudiants, jamais j'embaucherai un gestionnaire ou un leader dans une organisation euh, qui euh, serait très faible sur l'humilité. Parce que pour moi, cette compétence-là est là pour euh, permettre aux gens, autant au coach qu'à l'athlète, que euh, l'employé, qu'au gestionnaire, d'apprendre. Quand je suis humble, je reconnais que je suis capable de faire des erreurs. Si je reconnais que je fais des erreurs, j'apprends de mes erreurs. Je suis ouvert à la critique. Je suis ouvert à... à ça ne veut pas dire que je trouve ça facile de recevoir la, la critique, mais je suis capable d'avoir assez d'introspection pour voir que peut-être que je peux m'améliorer. Je suis ouvert à avoir justement du coaching, de l'aide. Peu importe si je pense que je suis meilleur que les autres il n'y a aucune de ces, ces ouvertures là j'accepte pas d'avoir de défauts j'accepte pas de, et ça devient c'est là où ça devient très difficile donc pour les psychopathes très faible humilité euh, c'est des gens qui, euh, qui sont dangereux parce que euh, même les psychopathes qu'on considère en col blanc là, qui font mettons des, des crimes plus de fraude des choses comme ça dans les organisations euh, Dernièrement, il y, a, il, y a, il y a un chercheur qui a appelé ça des criminels en col rouge parce qu'il y a plusieurs de ces individus-là qui ont ces traits-là qui, euh, qui pour, euh, pour cacher finalement la, 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 les fraudes qu'ils faisaient et les choses qu'ils faisaient à l'intérieur des organisations, bien, en sont venus jusqu'au meurtre. Alors, il y a, il y a ces gens-là, la différence. On pense qu'ils ne sont pas dangereux, mais c'est qu'en fait, ces gens-là, euh, sont là pour l'image. Hein? Euh, et la différence, vraiment, c'est que même les études au niveau du, 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 du cerveau euh, ont, ont dénoté que les ondes, par exemple, liées à certaines émotions, à certaines réactions émotives que la plupart des gens auraient face à, par exemple, des images euh, difficiles à voir et tout ça, bien, ce ces ondes-là ne, ne, ne réagissent pas, le, ces gens-là ne réagissent pas de la même façon, leur cerveau ne réagit pas de la même façon. Alors, ce qui amène à dire que euh, il y a certaines émotions qui ont beaucoup de difficultés à vivre et à comprendre, euh, entre autres la peine, euh, le remords, l'empathie, euh, plusieurs émotions euh, humaines qui sont, difficiles, euh, qui sont difficiles à comprendre pour eux. Et qu'imagine là, François, tu vis ta vie, puis peu importe ce que tu fais, tu, tu sens jamais de remords, tu sens jamais, et tu vois pas la différence, et c'est ça, ça c'est une différence de cette personnalité-là des deux autres. Euh, le sens moral est absent ils n'ont pas de conscience ce qui fait en sorte que pour eux euh, tuer quelqu'un si c'était pour les bonnes raisons parce que dans le fond la personne te doit de l'argent il n'y a pas de y a pas cette conscience ou si on prend
1: excuse-moi de te couper là-dessus ouais. mais si on prend un exemple sportif ouais. ben, je m'en fous d'avoir violenté un athlète physiquement ou psychologiquement, parce qu'en voilà. bout de ligne, ça m'a amené une victoire. Puis ça, je pense oui. que c'est un exemple qui parle avec ce qu'on oui. vient d'entendre, ce qui s'est passé à l'école Saint-Laurent, ce que j'ai entendu dans certaines organisations dont on n'aura pas les noms. Mais comme oui. si, si le fait que tu gagnes, ça justifie le fait de faire ça, c'est en bout de ligne, il y a, a peut-être un problème au niveau de la moralité et de l'éthique. C'est ce que tu veux nous dire en bout de ligne, là.
0: Bien, absolument. S'il n'y a, a pas de remords, il n'y a pas, puis que la personne recommence, puis que dans le fond... Mais attends, là, il y a aussi l'organisation. Quel message est envoyé aux athlètes? Ça aussi, ça aide avec le remords. Tu sais, si par exemple, un athlète euh, se sent un peu mal à l'aise d'avoir fait quelque chose, mais c'est quelque chose qui, a, qui, a, qui est en... Je dirais, encouragé, ou en tout cas, pas puni par une organisation. Qu'est-ce qu'on envoie comme message euh, au niveau de nos valeurs? Puis là, moi, je, 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 je t'ai dit ça parce que dans les organisations, souvent, je vais parler du fait que on a beau avoir, on a beau avoir les meilleures euh, politiques anti-harcèlement, anti-violence, anti, anti, anti dans, votre, dans votre cas, dans les sports, mm -hmm. j'imagine, anti-violence, justement, on a beau avoir les meilleures politiques, les politiques, ça ne vaut pas grand-chose si on ne prend pas action. L'avoir mm -hmm. les, les, sur papier, c'est très bien écrit, très bien détaillé, mais quand les, les, les choses arrivent, est-ce que c'est camouflé? Est-ce qu'on a le courage de les dénoncer et est-ce que l'organisation supporte les gens qui sont les victimes ou qui vont dénoncer? Et ça, c'est ça qui est le plus important. Et on sait que dans les organisations, puis là, je ne suis pas dans les organisations sportives, mais d'après moi, c est, c est, tu pourras faire le lien, c'est ton, ton, ton champ d'expertise, mais dans les organisations où dans les valeurs de l'organisation, puis dans les actions, il n'y a rien qui est fait pour protéger les victimes. Quand il y a de la violence, on ferme les yeux parce que, ou politiquement, ou pour notre image, bien là, cette personne-là, elle est importante, c'est un vice-président ou quelqu'un de très connu de notre entreprise, on ne veut pas avoir de mauvaise publicité, bien souvent, on va fermer les yeux sur certaines choses. Et ce que, ça, ce que ça fait, c'est qu'on ferme les yeux, par exemple, sur de la violence des athlètes ou d'autres, ça envoie deux messages, ça on oublie, hein? Ça envoie un message aux victimes, bien, plaignez-vous pas, là, parce qu'on ne va pas vraiment vous supporter. On va camoufler des chances, C'est que les victimes ne viendront pas, iront pas de l'avant. Alors, on diminue ces chances-là. Mais en plus, on envoie un message à tout le monde, ben, si jamais vous avez à faire ce genre de comportement-là, il n'y aura pas beaucoup de conséquences. Et ça, c'est grave comme message qu'on envoie. On a beau avoir la meilleure politique, mais c'est dans les actions que ça se vit, toutes ces choses-là, hein. On en parle beaucoup là, de l'inclusion, du harcèlement et tout ça. Mais ça, là, ça se vit à tous les jours puis ça se vit dans les actions. Ce n'est pas quelque chose que, que c'est écrit quelque part. Là, dans, nos, dans Et puis que là, ben, on se dit, bah, oui, on est correct, check. On a une politique là-dessus.
1: Euh, ou le classique dans le monde du sport, c'est qu'on va se faire, on va établir une culture de façon explicite. On va sortir nos valeurs, le respect, l'intégrité, blablabla. Mais bla, après ça, on a des beaux mots sur un mur. Oui. Moi, le défi que je lance tout le temps à mes entraîneurs, c'est OK, là, t'as des mots sur un mur, là, as intégrité, respect. C'est quoi le respect? Puis comment tu vas passer à l'action? Puis quand est-ce que là, on n'a pas respecté le respect? C'est quoi le, ton seuil de tolérance par rapport à ça? Parce qu'une fois que c'est explicite, là, après ça, c'est bien plus facile de mettre ta culture en action. Mais justement, un des points qui ressort de ce que tu me dis, que je me suis noté, c'est aussi, des fois, on, on va regarder ce qui n'est pas là, donc on va regarder les organisations qui n'ont pas de tâches noires ou qu'il n'y a pas de scandale, qui sortent, on va faire comme, hey, on peut faire confiance à ces organisations-là. Mais ce que tu me dis, moi, je le j'aurais l'intention de le spinner à l'inverse. C'est comme si tu me disais, est-ce que tu me diras si j'ai bien compris, qu'en ligne, une organisation qui n'a pas peur de sortir, OK, il y a un scandale là, voici ce qui est arrivé, voici ce qu'on a fait. Blablabla, il y a un entraîneur qui a fait telle chose, il y a un dirigeant qui a fait telle chose. Mais en bowling, moi, ce que, tu, ce que ça me dit, ce que tu as dit, c'est qu'on devrait faire confiance à cette organisation-là parce que quand elle a un scandale ou quelque chose de négatif qui se passe, elle n'essaye pas de le camoufler. On est au courant, puis elle met sa place publique. Puis elle dit, regardez, ça, ça s'est passé, c'est intolérable. Voici ce qu'on a mis en, ce qu'on a fait. Est-ce que, est -ce que je, mon interprétation fait du sens ou je suis complètement dans le champ?
0: Non, non, dans un monde idéal, il faudrait que les organisations, justement, soient plus transparentes sur certaines choses. Le problème, c'est que la réalité dans la, la société ou dans laquelle on vit, c'est les apparences hein, qui, sont, qui sont les plus... les gens sont prêts à croire plein de choses, ce qui fait en sorte qu'on est, en, est encore dans ça, puis dans la réalité, est-ce qu'une organisation qui, qui irait de l'avant avec certaines choses euh, serait bien vue? Probablement que non. Mais il faut réfléchir à long terme, comme tu dis. Qu'est-ce qui arrive à cette organisation-là? C'est à camoufle des choses et qu'ensuite, on découvre qu'il y a des choses qui ont été camouflées. L'impact de ça, là, au niveau de la confiance, puis ça a un impact énorme. Ça a un impact sur toute l'organisation, ça veut dire les joueurs, les, les gens dans les bureaux, le, peu importe, le, donc tout le monde dans l'organisation. Ça a un impact aussi sur les partisans, ça a un impact sur plusieurs choses, parce que les gens s'associent à des organisations sportives, à des athlètes, en fonction des valeurs qui sont... Euh, qui sont, qui sont prônés à l'intérieur de ça. Oui, pour le sport, mais il y a aussi quelque chose de plus gros que ça. Et tu as raison. Euh, Savais-tu que, par exemple, dans les cas de fraude, je disais que 60 des organisations qui vivent de la fraude de la part de leurs propres dirigeants ou employés ne le rapportent jamais aux autorités. 60 C'est fou, oh, ouais, en hein? moins. De peur, de, de peur de, 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 des répercussions ou de, de, de l'impact négatif sur leur image. Que, je t'ai dit ça là, parce que qu'est-ce parce que j'écrivais quelque chose sur la fraude, mais c est, c est quoi d'autre que, que. Quelles sont les autres choses? Puis je te le dis, on a les mêmes chiffres sur le harcèlement, on va avoir les mêmes chiffres sur plein d'autres choses qui sont complètement camouflées parce qu'on a peur à l'image de l'organisation. que ça, encore une fois. C'est comme l'embauche de quelqu'un qui, on, on voit à court terme plutôt qu'à long terme, l'impact à long terme sur la pérennité de notre organisation puis l'image qu'on qu veut euh, véhiculer le, comme, comme organisation à long terme. Fait que oui, je suis d'accord avec toi, à un moment donné, des organisations, c'est pas juste de présenter le problème, mais de présenter les actions qui ont été prises aussi. Mm -hmm. Ça, éventuellement, ça va être payant pour la confiance que les gens vont avoir envers... Euh, parce qu'il y en a... Avec, avec les, les médias sociaux, il n'y a plus beaucoup d'organisations, en fait, qui sont à l'abri, que des choses sortent finalement. Camouflé, il faut que tu sois très bon, très riche, mais en tout cas, il y a quand même... Oui, bon, tu sais Oui, il y a beaucoup de choses qui sont camouflées, mais il y a bien des choses qui sortent maintenant. moins qu'il
1: y en oui. avait avant. Puis, euh, il y a un de mes bons amis entraîneurs euh, euh, qui me disait tout le temps... Ben, qu'on le veut ou non, ça va peut-être dans une bonne direction parce que les gens auront plus le choix vraiment d'agir comme du monde, puis pas nécessairement par motivation intrinsèque, mais par motivation extrinsèque parce que ça, si tu t'agis pas comme du monde, tu vas te faire filmer ou enregistrer à quelque part, fait qu'à bout de ligne, n'auras pas le choix. Ça sera peut-être pas les bonnes raisons, mais au moins le monde va agir de la bonne façon, c'est ce qu'il me disait. On, on le salue d'ailleurs, mais en lien avec ça, euh, excuse-moi pour ma perte de voix, euh, ceci étant dit, là, comme on veut essayer de pas avoir ces gens-là qui rentrent dans notre entreprise, mais à un moment donné, des fois, il y a des gens qui vont être, des, vont être super bons à l'entrevue. On va avoir euh, embauché quelqu'un, ça fait des années. Euh, comment est-ce qu'on gère ces personnes-là une fois qu'ils sont dans l'organisation? Parce que je peux déjà me voir dans les souliers d'un directeur de la haute performance ou d'un président de conseil d'administration, peu importe. On a quelqu'un de même dans l'organisation. À un moment donné, on ne peut pas juste les congédier aussi facilement. Il faut les gérer. Comment on gère ces personnes-là?
0: <rire> oui, ça, c'est la... La question, <rire> la question qui vaut cher, euh, je dirais que la première chose, c'est l'évaluation l'évaluation de rendement. Comment elle est faite à l'intérieur de ton organisation? Si tu embauches quelqu'un, surtout si la personne est dans un poste où elle a beaucoup d'impact sur ton organisation, de quelle façon est-ce que tu évalues le rendement de cet individu-là? Est-ce que tu le fais d'abord dans plusieurs organisations? Euh, ce n'est pas tellement fait. Et quand c'est fait, est-ce que c'est basé sur ce dont tu as parlé tantôt? Est-ce que mon évaluation de l'individu est juste basée sur euh, un certain type de rendement, que ce soit financier, dépendamment dans quel domaine qu'on qu est? Est-ce que c'est basé juste là-dessus ou est-ce que dans l'évaluation euh, de rendement annuel, biannuel, euh, je vais vérifier un peu ce que les autres pensent de l'individu, <rire> comment ils traitent les gens? Alors, euh, par exemple, moi, je suggérais des évaluations 360 degrés. Fait que as, euh, par exemple, l'individu qui s'évalue lui-même. Il est évalué par son patron, il est évalué par ses collègues, puis il est évalué par ses employés, ou dans ton, dans ton cas, ça pourrait être qu'il est évalué par son équipe, par ses athlètes, par ses collègues, par son patron. Parce que l'affaire est que si on regarde, par exemple, les personnalités sombres, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils ne sont pas gentils et positifs partout. Ils sont là où ça compte. Ce qui fait en sorte qu'ils vont l'être avec la personne qui va avoir une incidence sur leur carrière ou la personne qui va les évaluer. Mais quand on regarde des fois autour de quelle façon est-ce qu'ils traitent euh, euh, ben, les, le staff, hein, les gens qui sont autour euh, de l'équipe, par exemple, euh, euh, les, les gens qui sont en support, les gens, ben, euh, là, on réalise que, on a un autre portrait de l'individu. Alors, beaucoup d'évaluations, mais des évaluations, je dirais, plus larges que juste un patron qui l'évalue, et aussi les critères d'évaluation. Je l'évalue comment, puis là, c'est ça que je te disais, est-ce qu'on est capable d'entrer des aspects humains là-dedans? Tu sais, euh, si, par exemple, là, je sais pas si tu t'es déjà posé la question, un système de santé, si le médecin était payé seulement quand la personne sort de son bureau pour être en santé, comment ça changerait notre système? Okay, tu sais, intéressant. ce que je veux dire, c'est que on serait beaucoup plus dans la prévention, Mm. Et ça ne serait pas possible, là, évidemment, puis les médecins doivent soigner les gens qui sont malades, mais tu comprends le principe, c'est que euh, à, à l'intérieur des organisations, on évalue souvent en fonction justement du rendement, mais on ne regarde pas les coûts que ça a eu. Est-ce que j'ai perdu le, un quart de l'équipe en burn-out Est-ce que les gens ont quitté l'organisation ou cette équipe-là, l'équipe équipe de ce gestionnaire-là, parce qu'ils était plus capables Est-ce que j'ai perdu des bons talents parce qu'ils euh, ne voulaient plus Mais ça, il y a des coûts à ça. C'est des coûts cachés, c'est des coûts euh, à long terme. Parce ce que ça, ça paraît bien au niveau... Mais à long terme, qu'est-ce que ça va donner d'avoir ce, ce style, je dirais, d'individu-là à l'intérieur de mon organisation sur le roulement, sur différentes choses il n'y a pas juste dans les sports qu'on a besoin d'avoir des gens qui ont beaucoup de talent, c'est dans toutes les organisations. et que, comment j ai, j ai, Quel impact que j'ai sur les, la rétention de mes bons talents quand il y a une image négative dans l'équipe, les gens se parlent. Donc, oui. le type d'individu qu'on va mettre, bien évidemment, les gens vont se parler. Ça va se dire, c'est les, les, milieux, les milieux sportifs, les, milieux, les différents milieux d'affaires, c'est assez petit les gens. Donc, la réputation... Qu'on va avoir. Je ne sais pas si tu as vu euh, au mois de novembre, puis c'est pas pour faire une, une promotion du tout pour cette entreprise-là, mais c'est simplement pour dire, quand tu as dit que le vent, qu'un des coachs, là, le vent est en train de changer, il y a euh, la plateforme Indeed, qui est comme une des plateformes euh, pour le recrutement là, la plus grande au Canada, ils ont parti quelque chose de nouveau. Donc, chaque compagnie va avoir ce qu'ils appellent le, un indice du bonheur. Et ça, les employés actuels et les employés passés évaluent l'entreprise sur plein de critères qui va donner un indice du bonheur. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que les jeunes, puis je serais prête à parier les jeunes athlètes aussi, ce qu'ils veulent, c'est d'aller dans des organisations où ils sont bien, hein, où ils sont pris en charge positivement et non pas juste. Et, et, et où est-ce qu'on… On, on va les considérer pas juste pour leurs compétences puis ce qu'ils peuvent apporter à l'organisation, mais comme être humain aussi, où on va tenir compte de leur bien-être puis sont dans une organisation positive pour leur bien-être. Et ça là, quand j'ai vu ça, je me suis dit ok ça c'est vraiment un indice que le vent est en train de changer parce qu'on est en pénurie de main d'œuvre partout au Canada là, mais là si on parle au Québec puis euh, ça veut dire que, puis de toute façon, même si on n'était pas en pénurie de on est toujours en pénurie de bons talents. Euh, et, et ça veut dire que les gens qui vont aller sur ce site-là, ils vont pouvoir savoir, et on sait qu'ils ont fait une étude sur je ne sais pas combien de millions, mais il y avait un très, très, très fort pourcentage. Là. La grande majorité des individus qui disaient un des critères premiers pour lequel j'irais dans une organisation, ben c'est ça, l'indice du bonheur. Je vais-tu être bien, là? je vais-tu avoir du plaisir, ça va-tu être le fun? Là, si oui, là, je le sais que je vais pouvoir être à, à mon maximum au niveau de mes, du déploiement de mes compétences. Fait que là, je sais que je suis sortie, euh, moi aussi, un peu de ce que tu disais, mais, euh, mais super je pense On veut connaître c'est qui ces individus-là, comment on les gère. Mais la première chose, c'est changer nos critères d'évaluation pour ces gens-là et faire évaluer par plusieurs personnes, puis ajouter des critères humains aussi, puis de bien-être à leur évaluation. OK, tu as amené un certain rendement, mais maintenant, c'est quoi le taux de roulement dans ton équipe? « C'est quoi le taux de satisfaction envers, envers ton coaching de, de, de la part de tes, de, de tes athlètes ?» On leur a fait passer un questionnaire, on évalue tout ça. De quelle façon, comment ils vont tes athlètes hein? Indice de, de détresse psychologique, de satisfaction, peu importe. On fait, on, on fait ce type de sondage-là et là, on est capable d'avoir une image un peu de, de, de l'individu. Et quand c'est entré formellement dans une évaluation au même titre, avec le même poids que d'autres types de rendements, bien là on, on, est, on a on, je dirais on, on est un petit peu plus en contrôle de la situation puis on est capable d'avoir des discussions sérieuses avec l'individu puis de l'aider à se réaligner euh, encore mieux puis là ça va avoir, quand ça a un impact sur leur carrière habituellement les gestionnaires ont, ou sur leur bonus à la fin de l'année habituellement les gestionnaires ont une plus grande écoute mais si tu leur dis ah ce serait le fun en plus de performer que tu sois tu dises bonjour aux gens le matin si ça leur donne rien Ici, si ça n'a rien à voir avec les scores qu'ils vont avoir euh, comme évaluation en, en gestion, puis ça ne leur, leur nuira pas au niveau de la progression dans leur carrière, il y a des chances qu'ils perdent pas quelques minutes à être humain dans leur journée.
1: <rire> ben, ça, c est, c est juste, juste de là, penser que c'est perdre des minutes dans une journée, ça, c'est un, un autre débat, mais en fait, pour moi, c'est évident, mais justement, tout ce que tu dis, ça me fait penser à euh, quelques dictons un peu de, de par chez nous, tu sais, du bon, de la, du pays de la Beauce, de mon, de mon de mon patrimoine, de mon héritage, ou du moins, on se comprend. Euh, la première chose, c'est dans ma famille, il y avait quelque chose qu'on qu a souvent dit ou de différentes façons, puis c'est comment est-ce qu'on reconnaît la personnalité d'une personne, de la façon dont elle traite une personne dont elle, de qui elle ne peut rien gagner. Puis en bout de ligne, ce que tu disais tout à l'heure, un entraîneur ou un dirigeant qui traite les personnes dont il a quelque chose à gagner puis les personnes dont il n'a rien à gagner d'eux, la façon dont il les traite différemment, ça parle beaucoup. Puis ça, je suis sûr que tout le monde a des images, tout le monde a déjà rencontré un peu une personne comme ça. Puis moi, ça me parle beaucoup. Puis tu sais, chez, chez nous, on disait toujours comme, ben le concierge ou le président ou le concierge ou le, le premier ministre, c'est la… Tu sais, les deux personnes sont autant valables. Pourquoi ça devrait être traité différemment? Tu sais, tout le monde a son rôle à jouer dans l'entreprise, dans l'organisation, dans la famille ou peu importe. T'sais. donc ça, pour moi, ça me parle beaucoup. Puis quand tu me parles… Excuse-moi, j'en perds ma voix, je suis tellement ému de parler de, parler de mon histoire. J'ai un chat dans la gorge. Mais ceci étant dit, un autre dicton qui est encore qui a un peu plus cru, mais en bout de ligne, c'est ce que tu dis aussi par rapport à l'évaluation, c'est un peu de mettre la charrue avant les bœufs. Dans le sens que les bœufs, en bout de ligne, dans l'analogie, si on veut, c'est de prendre soin de ton monde, de prendre soin de tes gens dans ton organisation. Puis ça, ça va amener, en bout de ligne, à ce que tu prends à ta destination. Mais de juste se focusser sur la performance et les résultats quantifiables, comme tu dis depuis le début. Bien, en bout de c'est de mettre sa charrue avant les bœufs. Puis ça, je pense que pour moi, ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce qu'en bout de ligne, puis ça, c'est une autre chose à regarder. Puis peut-être que quand on demande des références, puis je ne sais pas, c'est toi qui es expert dans le domaine, est-ce qu'on devrait juste parler à son ancien patron ou on devrait parler à ses anciens employés ou à ses anciens athlètes? Puis ça, je pense que c'est super important parce que des fois, on prend des références puis en ce moment, on en parle beaucoup dans la Ligue nationale de football Ou est-ce qu'il y avait un lien entre Bill Belichick puis Brian Flores, puis sans rentrer dans les détails de la situation. Mais tu sais, Bill Belichick, c'est l'ancien patron de Bill euh, Brian Flores, ben, il va avoir une perspective. Mais moi, je serais curieux d'entendre parler son corps arrière, d'entendre parler ses anciens joueurs, comment est-ce qu'il parle de cette personne-là. Ça nous en dirait beaucoup puis je pense que sur les comités d'embauche, on aurait avantage à moins parler juste aux anciens patrons, puis parler davantage justement aux anciens athlètes ou collègues qui ont travaillé sous sa gouverne.
0: Exact. Puis là, tu entres dans quelque chose d'autre qui est la sélection. En as, et et c'est le même conseil, je dirais. Euh, tu des gens qui vont être l'image de ton entreprise. Si on parle de coach, par exemple, ils sont très visibles. Hein? Euh, fait que ça, cet aspect-là, -ce que, -ce, de quelle façon est-ce que tu embauches les gens? Et c'est ça le problème, c'est qu'à un certain niveau, on est dans quelque chose de plus politique. On oublie de revenir quand même à la base où est-ce qu'on fait quand même des entrevues. On essaye de faire, on peut faire passer des tests psychométriques. Hein? Il n'y a personne qui est au-dessus de quoi que ce soit. Et voir, et là, on aurait des idées de, du profil de personnalité des individus. Je sais qu'en pratique, ce n'est peut-être pas la façon que c'est fait, mais il y a quelque chose d'important dans, dans ça puis dans, dans ce que tu dis. Parce qu'une personne peut avoir une vision d'un individu ou un individu qui a été, qui a occupé ce poste-là ailleurs peut être complètement différent dans un autre endroit dépendamment de l'environnement et, et dans lequel l'individu est mis. Fait on est bien mieux de se baser sur le profil de compétences qu'on veut de, des individus. Euh, ça, c'est quelque chose qui est important. Puis, tu sais, l'instrument le, le, clinique pour, euh, pour les psychopathes, euh, en fait, là, une grosse partie de comment, comment le score est obtenu, c'est en, en contactant des membres de la famille de l'individu, des agents de correction. Des... Donc, c'est vraiment là, un instrument clinique, mais ce n'est pas un test psychométrique qu'on répond, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de feedback de l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on que on réussit à, à obtenir un score sur cette échelle-là. Et moi, je rapporterais ça sur, puis la même façon clinique, mais si je rapportais ça dans le milieu du travail, plus on a d'informations sur l'individu, mieux c'est. Fait que oui, l'entrevue, oui, que, que tu le veuilles ou non, là, tu vas, tu vas le connaître déjà probablement ton candidat un peu, hein, parce que tu vas avoir entendu parler de lui ailleurs, il va avoir euh, agi ailleurs, fait que. Mais le plus on a d'informations en essayant aussi de pas être biaisé non plus nécessairement par tout mais quand dans le processus les références excessivement importantes puis comme tu dis d'aller chercher des références un peu partout, pas juste d'un individu parce qu'on sait très bien que dans le CV où on me dit la personne aimait juste les c'est comme euh, j'entendais si on fait une, une évaluation 360 puis on laisse au gestionnaire le choix de choisir deux employés qui vont l'évaluer. Mais là, c'est sûr et certain qu'on vient complètement biaiser la validité de notre, notre, de, de notre évaluation. La personne ne peut pas choisir, évidemment, ils vont choisir quelqu'un puis ils vont aller leur mettre de la pression. Puis là, c'est le patron, fait c'est sûr que la personne, elle va bien l'évaluer parce qu'elle va savoir qu'il il va savoir, ce son, sont deux à l'évaluer. Encore une fois, là, être capable de faire ça de façon à aller chercher le plus d'informations possible pour se faire une tête par rapport à notre candidat, puis de regarder, on a besoin de quel genre de coach, j'ai quel genre d'équipe aussi « C'est quoi la personnalité de, de la, des gens dans l'équipe? »« Puis il y, y a une personnalité pour chacun des individus dans l'équipe. »« Il y a un profil de compétences pour chacun des athlètes, mettons, si je le mets dans le sport. »« Mais tu as aussi un profil de compétences de l'équipe au complet. »« Qu'est-ce qui nous manque? »« Qu'est-ce qui est manquant? »« Puis ça, bien, quand on, on, a, on ajoute un athlète dans l'équipe, »« puis Et là, je le redis, c'est pas toujours juste... »« Ajouter un bon élément à l'équipe, c'est pas toujours juste sur les compétences sportives. » Ça va être aussi sur les compétences interpersonnelles. Tu sais, un mauvais choix dans une équipe, même si la personne est un très bon athlète, si, si la personne, a vraiment une façon d'être, un savoir-être qui est très difficile pour les autres, les autres membres de l'équipe, ta performance va diminuer pour tous les autres, les, les, les autres athlètes aussi. Là.
1: Puis, as, tu touches un élément intéressant là-dedans, parce que, on, tu parles en bout de ligne que la personnalité, elle est contextuelle ou du moins c'est ce que j'ai compris. Puis ça, justement, Adam Grant, euh, l'auteur que probablement plusieurs personnes connaissent, que tu as probablement déjà entendu parler, il parle comment est-ce qu'il y a des défauts des fois avec les tests de personnalité. On ne peut pas assumer que la personne, elle est comme ça dans tous ses aspects de la vie parce que dans un, certains aspects de la vie, notre personnalité, elle est fluide à fluctue en fonction de certains environnements. Dans certains environnements, on va être extroverti. Dans certains environnements, on va être introverti. Ce n'est pas aussi fixe qu'on le pense. Et là, tu as amené à deux questions. La première, en lien avec le côté fixe ou pas, est-ce que ça, ça change à travers le temps? Donc, admettons que j'ai une personne qui est psychopathe, narcissique ou machiavélique dans mon lieu de travail, est-ce que, est que je devrais juste m'en débarrasser ou est-ce que je devrais juste essayer de trouver et continuer de travailler avec elle parce que ça change à travers le temps? Je comprends qu'on ne va pas aller la voir et dire « tu es psychopathe, donc tu dois travailler sur toi-même ». C'est n'est pas ça qu'on est en train de dire ici. Là. On aurait dit « ça vaut-tu la peine d'investir en espérant que ça change à travers le temps et que cette personne-là devienne meilleure ?» Puis deux, est-ce que tu peux prendre aussi quelques petites secondes pour reclarifier c'est quoi un psychopathe en milieu de travail? Parce que moi, on pense à un psychopathe, ça me pense à quelqu'un d'agressif qui est violent envers les autres. Puis… Je t'ai entendu dans le début, mais, mais j'ai l'impression que ça devrait être reclarifié parce que c'est encore nébuleux du moins pour moi. Je suis sûr que ça va l'être pour certaines personnes. Donc, question en deux temps. Est-ce que ça change à travers le temps? Puis, c'est quoi finalement un psychopathe en milieu de travail?
0: Oui, OK. Euh, à travers le temps, les recherches disent que notre personnalité comme telle, les grands traits qui nous définissent. là, tu sais, Si j'avais demandé, euh, François, ton prof, mettons, de maternelle, de décrire, il y a probablement des traits que tu encore. Les grands traits nous ressemblent, nous suivent quand même. Donc, ce qu'on sait, c'est que la personnalité est, est assez stable à travers le temps. 60 des traits de personnalité sont, euh, nous sont donnés par la génétique, 40 par l'environnement. Et c'est là que, dans le fond, il y a certains traits qui peuvent se développer différemment chez l'enfant, l'adolescent, dépendamment de l'environnement dans lequel la personne a été élevée, dans lequel elle est mis des opportunités, par exemple, que la personne va avoir, bien, les traits vont s'exprimer différemment. Par contre, je pense que ce dont tu parlais, c'est plus, on peut quand même changer nos nos compétences, puis c'est pas parce que par exemple, quelqu'un est un extraverti qu'il va toujours être extraverti dans tout. Il va avoir probablement tendance à l'être beaucoup plus que d'autres, mais ça se pourrait qu'il soit dans une situation dans laquelle il soit un petit peu moins, peut-être parce qu'il a moins confiance en lui-même ou elle-même dans cette situation-là. Fait que là, il va, être, il va être un peu plus réservé, mais on, tout est sur un continuum, hein? C'est ce qu faut euh, qu'il faut comprendre, fait qu'il y, y a cet aspect-là. Alors, oui, on change, il y a certaines, je dirais, compétences qui changent, mais les, les les recherches indiquent que les grands traits de personnalité à travers le temps demeurent. Maintenant, est-ce qu'on peut espérer que quelqu'un, par exemple, qui a une personnalité sombre, beaucoup, beaucoup de traits de personnalité sombre change euh, je dirais que ça ne change pas beaucoup à travers, à travers le temps. Ce qu'on peut travailler, on, on, dans l'intérieur des organisations, c'est les comportements de ces individus-là. On peut les sensibiliser à dire, écoute, euh, euh, ce type de comportement-là, c'est inacceptable. Nous, on ne l'accepte plus dans l'organisation. Alors, voici ce qu'on voudrait que tu fasses plutôt par rapport à tes... À, 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 le traitement que tu as des gens ou peu importe. Alors, on peut rediriger les comportements, mais d'enseigner de, l'empathie, ça se fait. Il y a du coaching qui peut se faire sur, par exemple, l'intelligence émotionnelle. Ça, on sait qu'on peut développer un peu ça chez les gens. Euh, mais c'est quand même assez stable. Et l'autre problème, c'est que ces personnalités-là, bien, ils ne veulent pas changer. Ils ne sont pas ouverts au changement même en thérapie. Ils, 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 le problème, ce n'est pas eux, c'est les autres. Ils sont toujours au-dessus des gens. Que des fois, ça va arriver qu'ils vont être ouverts, par exemple, à un coaching ou qu'ils vont être ouverts même à, à, une, à une thérapie, mais ça va durer très, très peu de temps. Ça va se refermer. C'est comme si la carapace se recrée, puis après ça... Et, et, et dans le fond, ils ne sont pas très ouverts à apprendre d'un thérapeute parce qu'évidemment... Ça ne prendra pas beaucoup de rencontres pour qu'ils commencent à dire, ben, ce thérapeute-là. Je me souviens d'un de, 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 de client qui avait dit, euh, il était allé en psychiatrie, puis il avait eu un diagnostic, justement, euh, comme, euh, comme psychopathe. Puis euh, il avait dit, hey, tu parles d'un incompétent. Puis là, il s'est mis à... Évidemment, il, il trouvait le diagnostic ridicule. C'est simple, simplement pour dire, il a, cette capacité d'introspection-là, elle n'est vraiment pas présente chez ces personnalités-là. Euh, alors, c'est très difficile de les changer, surtout en entreprise avec du coaching, ça, ça rendrait quelque chose de pas mal plus intense. Euh, et pour ce qui est des psychopathes, en fait, à l'intérieur des, des, des prisons, euh, des, 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 je dirais des services carcéraux, là, des établissements, établissements carcéraux, euh, il y a eu une période où, par exemple, il y avait de la... Il y a de la thérapie de groupe qui se fait. Euh, et, euh, et maintenant, on, après avoir fait plusieurs recherches, on exclut maintenant les gens qui ont un diagnostic de psychopathie des thérapies de groupe parce qu'on s'est rendu compte que à l'intérieur des thérapies de groupe, euh, ils apprenaient sur les émotions des autres et ça augmentait le risque de récidive, de violence par après. donc Ils devenaient, ils devenaient de meilleurs manipulateurs. Alors que pour les, les, les autres troubles de personnalité, c'était pas, pré pas présent. Alors, quand je dis que les psychopathes sont un peu plus dangereux, euh, ceux qui sont corporatifs ont, sont euh, un peu moins impulsifs que ce qu'on va voir et surtout leur violence n'est pas la même. Hein? Donc, c'est beaucoup plus subtil. Alors, quand je dis violence, il y a toujours une forme de violence euh, chez ces individus-là, mais beaucoup plus subtil quand, euh, quand c'est en entreprise, c'est sûr et certain, Ou dans un domaine sportif, c'est l'image qui va être importante aussi. Par contre, cette impulsivité-là est tellement intense qu'il va y avoir des moments où ça va exploser quand même et on va voir le vrai visage. Ils ne seront pas capables de garder le masque parce que pour eux, réellement, la vie et la personnalité qu'ils doivent présenter, le personnel, je dirais qu'ils doivent présenter, c'est comme, comme un rôle qu'ils jouent tout le temps. Donc, c'est un rôle qu'ils jouent parce qu'en réalité, ces gens-là, comme je le disais, ils n'ont pas de conscience. Ils ont pas de, tu sais, donc, donc ça leur fait pas de peine de voir telle telle chose. Ils ne s'impliquent pas dans la communauté par générosité. Ils s'impliquent parce que ça paraît bien. Donc, tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a vraiment aucune capacité d'empathie. Alors que pour les narcissiques les, puis le, les, les machiavéliques, il n'y a pas beaucoup d'empathie. Ils vont prendre avantage des autres, mais il y a quand même certaines émotions. Ils sont capables d'avoir de la peine, ils sont capables de souffrir. Ils sont capables d'une certaine empathie. Pour les psychopathes, ben, on est vraiment avec, euh, avec des, des gens euh, qui sont euh, hautement manipulateurs. Et la différence aussi, c'est qu'ils ne sont pas juste bons à mentir, ils mentent tout le temps. Ils mentent comme, comme ils respirent. C'est aussi facile pour eux de mentir que de respirer. Puis ils mentent pour plein de choses. Si vais leur demander ce qu'ils ont mangé la veille, ils vont mentir. Puis Il n'y avait pas de raison pour laquelle ils mentent, mais ils se croient aussi, dans le sens qu'ils sont très bien là-dedans. Alors, comme je le disais, la conscience n'étant pas là, le bien, le mal, la vérité, le mensonge, ce qui fait qu'ils sont des très bons menteurs parce qu'en réalité, ils mentent pas vraiment pour eux parce qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Hein? C'est ce qui fait en sorte que vraiment, ils sont plus dangereux euh, mais, et, et, et ils, sont, euh, ils sont très bons. Ils sont très, très bons là, dans les organisations. Ils réussissent à créer tout un aura, une image autour d'eux. Mais c'est des fois qu'on les entend parler, surtout par rapport à, à des gestes violents, à l'actualité, tout ça. Euh, on les distingue beaucoup par leur impulsivité, ils ne sont pas gérables, là, ces gens-là sont très impulsifs, d'ailleurs, entre autres, sur les médias sociaux, là, ils sont très, très, très impulsifs, mais en même temps, c'est quand on les entend parler, des fois, là, on sent qu'ils vont parler, par exemple, de quelque chose de triste, mais il n'y a pas d'émotion, ils en parlent avec aucune, aucun type d'émotion qui est présent. on a plein d'images, tout le monde là, de, dans la tête, d'individus comme ça, mais ils parlent de choses, puis pour eux, il n'y a, a rien qui se passe. Alors ça, c'est des indices aussi, puis c'est des choses qu'on ne verra pas chez les deux autres personnalités. Et c'est ce qui fait que c'est les gens les plus, euh, les plus dangereux. Ils sont responsables pour le plus grand nombre de crimes dans la société, mais ils forment juste euh, à peu près entre 10 et 15 des gens qui sont dans les prisons. Mais c'est eux qui sont responsables ouais. des crimes les plus violents. Et ça donne, ça donne ouais. un peu une idée, et c'est la même chose, mais imagine-toi quelqu'un qui a cette personnalité-là, mais que ces crimes, ce n'est pas, pas quelque chose de visible, c'est à l'intérieur oui. d'une organisation, puis qu'eux, leur, leur but, c'est le pouvoir, puis c'est de se faire connaître, puis c'est euh, incroyable là, ce qu'ils peuvent réussir à faire, puis à camoufler, puis les liens qu'ils réussissent à avoir, le pouvoir qu'ils réussissent à, à avoir sur plein de gens euh, autour d'eux, euh, je dirais c'est des bêtes politiques, là, ils sont extrêmement bons dans, dans tout ça, mis à part leur impulsivité qui est, qui est très dure à contrôler pour eux. Là.
1: Cynthia, euh, ce que tu viens de décrire, là, ça, ça, ça me rend abasourdi. Euh, j'ai de la misère justement enchaîné parce que ça, ça me parle puis là, tu dis d'avoir des images, il y a tellement des fois de choses que je suis comme « oh mon Dieu, oh mon Dieu », qu'on réalise à la table je suis sûr que c'est la même chose euh, pour les personnes de l'auditoire aussi puis tellement que ça m'a tellement rendu abasourdi que j'ai perdu où est-ce que je voulais me rendre mais je l'ai retrouvé en faisant <rire> mon petit parallèle. <coughs> Désolé pour les auditeurs, j'ai un petit rhume qui traîne, puis non, ce n'est pas le COVID. Euh, dernière question avant qu'on rentre dans les questions éclairs. C'est fascinant ce que tu viens de nous dire. Euh, puis moi, ça m'amène à la question qu'est-ce qu'on fait avec le No Asshole Rule Ou est-ce qu'il y a certaines personnes qui disent Ah, si tu devrais juste pas tolérer les trous de cul, tu ne devrais pas tolérer les mauvaises personnes. Puis en bouling, si la personne, c'est trop de mauvaises personnes pendant longtemps, mais comme à l'intérieur des règles, des ressources humaines, bien entendu, tu les mets dehors, on s'en débarrasse, il n'y a rien à faire. Euh, j'ai des expériences proches et loin qui me parlent que ça peut avoir un impact positif, euh, dont une situation dont je parlais quand même récemment, qui disait que une personne qui n'est qui plus là depuis un certain temps, puis mon Dieu que le climat est différent. Euh, où est-ce que tu te situes là-dessus? C'est-tu quelque chose qu'on devrait opérer ou c'est un petit peu trop drastique par rapport à
0: ça? En fait, là je ne pas nécessairement aller, aller, aller. Moi Moi, je dirais c'est quoi les valeurs de l'entreprise c'est quoi les comportements qui sont inacceptables. Puis à partir du moment où il y a des gens qui ont des comportements inacceptables, qui vont à l'encontre du bien de l'entreprise, qui vont à l'encontre du bien des gens, qui vont à l'encontre de, euh, de, de, de ce qu'on sait doter, là comme culture d'entreprise, bien ça, ça devrait pas... Ces comportements-là, si on dit qu'ils sont pas tolérables, bien ça devrait pas être toléré, peu importe où tu te situes à l'intérieur de l'organisation. Et encore plus si es un coach ou si es un leader, parce que c'est toi qui... Tu sais, la culture d'une organisation, ça se transmet par le haut. Ça se transmet pas par le bas. Alors, les coachs, les, les, les gestionnaires, ben, ces individus-là, c'est des modèles organisationnels. Alors, ils doivent véhiculer ces valeurs-là. Alors, moi, moi, je dirais que ça dépend ce que tu vas envoyer comme, comme message, mais si réellement le message, c'est que ces comportements-là, ne sont pas tolérés ou ne seront plus tolérés, bien, il va falloir que tu aies le courage de prendre action comme organisation. Mais il faut que tu sois, à ce moment-là, appuyé par la haute gestion. Et Je te dirais, je vais te poser une question, tu n'as pas besoin d'y répondre, mais c'est une chose que moi, je me pose tout le temps. Tu sais, quand les gens disent, moi, je veux changer la culture de, de, de mon organisation, de mon équipe, je veux qu'on change la culture, je dis aux gens, avant, pose-toi la question, qui a gagné de ne pas la changer, cette culture-là. Intéressant. Puis si les gens qui ont à gagner de ne pas la changer, c'est ceux qui ont le pouvoir, ben, cette culture-là, elle changera jamais. Tu auras beau vouloir, mais il va y avoir tellement de résistance, ça va toujours revenir à, quelque, à, à, à ce que c'était. Hein? Puis la question aussi qu'il faut se poser, c'est pourquoi on tolère? Tu sais, tu disais ta politique, mais pourquoi on, pourquoi on les tolère, ces individus-là? Pourquoi certains de ces individus-là sont tolérés dans l'organisation parce qu'ils ont une bonne image, parce qu'ils nous amènent euh, de la le business. Parce que, alors là, il faut revenir à dire, par contre, si je ne tolère pas certains comportements, ça pourrait vouloir dire que certains individus, ils, ils, ils en, euh, je dirais, ils, et là j'ai juste le mot « fit », mais en tout cas, ils… ils
1: cadre, il, cadre dans la culture, ça. cadre bon. dans l'organisation.
0: Anja gens, gens de l'Outaouais, moi, ouais, ouais, c'est ça mes racines. Mais <rire> c'est ça, des fois, on, 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 parle, on parle un peu les deux langues, mais c'est ça, qui n'as plus dans notre organisation. Et ça va vouloir dire, dans, dans le fond, d'avoir le courage d'agir à ce niveau-là. Mais moi, je pense que si tu veux créer une culture positive, si tu veux que l'ambiance soit positive, tu ne peux pas tolérer aucun de ces comportements, peu importe qui dans ton organisation, a ces comportements-là.
1: <rire> Puis des fois, c'est des pertes à court terme mais à long terme, le gain est inquantifiable ou non quantifiable, peu importe la bonne francisation du terme. C'est super intéressant. Euh, j'ai peut-être posé littéralement le tiers des questions que j'avais pour toi. Euh, <rire> puis, puis C'est vraiment intéressant. Il y a plein de nuances à faire. On, on pourra en rediscuter. Je vois que tes travaux sur « Research Gaze sont en évolution. Avant de terminer puis de, de raccrocher, si on veut, euh, si, j'ai une question avec Claire. Que je veux te, il y en a deux en fait que je vais te poser. Euh, il y en a une, je pense qu'on pourrait apprendre de ton expérience. Euh, deux, la deuxième sur la citation, la première, si tu veux retourner en arrière et donner un conseil à toi-même, euh, quand tu avais peut-être 22 ans, donc ça, ça serait quoi?
0: Ouais, je dirais bah, deux choses. La première, c'est fonce, parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui définit bien, euh, qui définit bien ma carrière, Ou par exemple, j'ai eu des... Je suis allée chercher des individus que j'admirais beaucoup dans mon domaine de recherche. Euh, je pense, entre autres, à, à Robert Hare, qui est comme le père de la psychopathie. puis Je l'ai contacté, puis maintenant, ben, je travaille avec lui depuis, euh, depuis 12 ans. Alors, de foncer, puis de ne pas avoir peur, d'aller cogner à des portes. Puis finalement, euh, même si on se dit que ça n'arrivera jamais, puis des fois, ben, les gens ouvrent, puis les gens t'accueillent, puis les gens voient en toi... Quelque chose que toi-même, tu ne vois pas. Fait que ça, ça fait vraiment du bien d'avoir ce type euh, d'individu-là. Puis, je vais en dire une deuxième, mais euh, à laquelle je crois de plus en plus. Honnêtement, là, la, la gentillesse, là, je sais que c'est vraiment, c'est réellement payant à long terme de créer des, 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 des bonnes relations avec les gens, d'avoir... Euh, euh, de prendre soin des gens autour de nous. De, tu sais, en anglais, on dit « care ». C'est vraiment triste parce qu'il n'y a pas de traduction en français que je trouve qui, qui reprend bien ce terme-là. Mais je pense que moi, en tout cas, pour, dans ma carrière, euh, ça, a toujours, euh, ça a toujours été payant. À court terme, là, tu sais, des individus qui qui peut-être ont moins de gentillesse, ça peut être payant à court terme là, mais euh, mais pas pas à long terme. Alors de, de prendre soin des gens, de prendre soin de nos relations, de d'avoir cet aspect humain là, euh, moi je j'y crois beaucoup beaucoup, puis je vais continuer à, à travailler là dans ce sens là. Je me le serais dit quand j'étais jeune, puis je me je, pas, pas que j'ai pas été correct dans, dans dans avec les gens, mais je pense que j'avais jamais pesé le pouvoir d'avoir, de, 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 d'utiliser ces aspects humains-là avec, avec les gens, à quel point ça crée des relations d'affaires qui sont tellement euh, importantes pour une carrière. Là.
1: Puis c'est aussi peut-être parce que c'était peut-être pas valorisé dans le leadership autrefois, puis c'était pas des traits qu'on associait à ça. Pour terminer, ouais. ta citation préférée, c'est quoi?
0: Ouais, c'est la poète Maya Angelou euh, qui a dit « Les gens vont oublier ce que vous, avez, vous leur avez dit. » Les gens vont oublier ce que vous leur avez fait, mais les gens n'oublieront jamais comment vous les avez fait sentir. Alors, euh, ça a un lien avec ce que je viens de dire, euh, ce que je viens de dire tantôt, mais pour moi, c'est extrêmement important, puis c'est à la base euh, de mon travail, justement, sur les leaders, euh, qui est de faire comprendre aux gens que c'est pas tant oui, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu dis, mais c'est comment tu dis les choses. Tout le monde a des objectifs à rencontrer comme leader, comme coach. Mais comment tu décides de rencontrer ces leaders-là? Puis à la limite, des fois même, à quel prix? Et d'être capable de, de voir ça et, et de se poser la question, ben à la fin de ma carrière, on peut la poser plus large, même à la fin de la vie, je vais être reconnue. Pour quoi Et ça, ben, pour moi, ben cet aspect humain-là, de comment on a fait sentir les gens, c'est extrêmement important.
1: Si tu finis en force, tu serais probablement une bonne athlète, une bonne sprinteuse. Ton dernier sprint, et ton, ton dernier 10 mètres est excellent. Euh, ça me parle beaucoup ce que tu nous, de ce dont tu as discuté aujourd'hui. Euh, pour le mot de la fin, une des choses que j'aimerais dire, je vais te laisser le mot de la fin, mais je pense que tantôt quand tu parlais de courage, là, je m'en voudrais de ne pas faire référence à la conversation dans l'épisode 46 avec Éric Brunel. Eric Brunel, son cadre de référence, c'est le cœur… Euh, la tête, le cœur et le courage pour être un bon leader, ça te prend ces trois éléments-là. Puis je pense que l'aspect de courage est souvent sous-estimé. Comment est-ce que c'est pas facile de déclarer un cas, c'est pas facile de mettre quelqu'un dehors, c'est pas facile d'être intransigeant sur certaines valeurs, mais ça prend du courage. Puis si on va avoir une culture saine et propice à la performance, mais aussi durable, j'aime beaucoup parler de performance durable, bien ça prend une culture saine, pour avoir une culture saine, ça prend du courage, puis il faut faire des décisions des fois qui ne seront pas faciles. Euh, puis ça, pour moi, c'est super important. Cynthia, je te laisse le mot de la fin, puis peut-être nous dire, un, euh, est-ce que tu as des choses à rajouter, et deux, comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre?
0: Bien, je rien à ajouter, merci beaucoup, puis merci à toi, tu parles de courage, d'avoir eu le courage de, de m'inviter, puis de traiter des sujets qui sont, euh, je dirais, pas toujours faciles à traiter, un petit peu en dehors de, de la norme, alors un gros merci, C'était a été vraiment un plaisir, un plaisir d'être là. Et puis, euh, ben en fait, j'ai euh, un site Web euh, que je dirais quand j'ai le temps, j'ajoute des choses, mais euh, cynthiamathieu.com, où est-ce que j'essaie de donner le plus de trucs? Euh, j'ajoute des choses gratuites. Pour moi, c'est important. Là. Donc, euh, vraiment gratuit. J'ai une section justement sur la sélection des employés. Je vais créer une section sur le, les, tous les aspects de promotion aussi, euh, des, une section sur le leadership. Alors, j'ajoute des choses au fur et à mesure sur, euh, sur ce site Web-là, des vidéos, toutes sortes de choses. Donc, euh, si vous voulez en savoir plus, il va y avoir des outils euh, à ce niveau-là.
1: Ben, on va référer à ce lien-là dans les notes de l'émission. Donc, CynthiaMathieu.com. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. Euh, je pense que ça va parler à beaucoup de gens dans le monde du sport parce que, justement, il y a une espèce d'hyper compétitivité. Des fois, on met beaucoup la performance à l'avant-plan. Donc, tout ce que tu as parlé pour moi, ça puis Je peux voir que ça interpelle des entraîneurs, des dirigeants, des administrateurs et des athlètes. Merci beaucoup. Et puis, tout le monde qui est à l'écoute, on vous dit euh, merci d'avoir été avec nous. Et puis, on se revoit pour le prochain épisode de Temps d'arrêt. Merci.